1: Всем привет. Это радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Андрей Олег Осиповый, Редакторы портала «Осипов.Про» у нас на связи. Андрей Олег, привет.
3: Здравствуйте. Добрый
1: денек. Добрый а, день. Слушайте, всю предпраздничную неделю Москву лихорадило от проблем с пропусками, от э, слухов о том, что что-то там накрылось медным тазом, произошли какие-то сбои, потом нужно было все это переоформлять.
2: Потом а, все успокоились, поняли, что все не так страшно. Все, все успокоилось.
4: Да ничего не успокоилось. Нам не дают успокоиться, скажем, наиболее Наиболее активные граждане, которые заседают в том числе в Думах На, разного уровня.
3: Наиболее активные региональные граждане. Региональные граждане, И даже да. не граждане, а у региональные них, депутаты.
4: У них душа болит за всю матушку Россию. И вот с ужасом прошли прямо перед праздником, в канун самой, так сказать, как ЗАГС Нижегородской области внесло в
3: Госдуму поправки. В Кодекс об административных правонарушениях они предлагают ввести новую статью 12.30. 8, со штрафом в 5000 рублей, который будет... Вот мне всегда нравятся формулировки, даже как это красиво. Штраф в 5000 будет применяться за управление транспортным средством без разрешения или иного документа во время режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧСС или в зоне, в зоне ЧС.
1: Да, вот об этом мы поговорим прямо сейчас. Брабукссовка дня. Итак, парни, смотрите, 85 регионов России, да, все 85 регионов столкнулись с коронавирусом, перешли на режим повышенной готовности к ЧС, к чрезвычайной ситуации, и э, смотрите, в, в 30 регионах э, нет пропускного режима, во всех остальных, так или иначе, там, бумажка или электронный э, документ, QR-код, э, в общем, как-то нужно доказывать, что ты легально находишься за рулем автомобиля.
4: И что ты не бактериан или драмодер, да? Что ты не да, это понятно. Я, честно сказать, завидую, в частности, вам, дорогие у вас пропусков уже нет? У вас же пропусков у нас нет так и не, а, а, у нас, и не а у нас есть. У нас автоматически пока продлили до 4 потом вот до 12 можно было продлить. Но, в общем, все это, конечно, вызывает зависть к жителям тех регионов, 30 -ти. Но. в которых этой системы нет. То есть, Анастас Но...
1: считает, что а, это неэффективная мера, вот этот пропускной режим?
4: Ну, мне кажется, что не, не очень эффективная мера. Пропускной режим уж точно. И, кроме всего прочего, вот когда возникают такие идеи, и они действительно сейчас находятся, бумага находится в Госдуме, да, что ввести штрафовой режим по всей стране. Это, это, конечно, выходит за рамки здравого смысла, с моей точки зрения. Потому что, во-первых, нет такого
3: понятия, режим готовности к ЧАЭС. Есть. Авторы законопроекта, я процитирую, я люблю цитировать этот бред. Авторы законопроекта напоминают, что обязанность граждан выполнять правила поведения во время режима повышенной готовности закреплена федеральным законом о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Но так, кроме все. того, это прописано нормативными актами субъектов Федерации. Я в общем, знаю, мозг можно сломать. От таких
4: мы раз. сейчас не будем вдаваться в эти самые законотворческие тонкости. Вот почему. Потому что, слава богу, в Госдуме нашелся человек. Председатель комитета по конституционному законодательству. По, гостро... по строительству и законодательству. Алексей Лысаков. Да, который сказал, что вот этот номер не пройдет. Не пройдут. Они ну, не пройдут. Это он один сказал. А есть ведь еще много других, кто там сидит. И сейчас у нас есть просто надежда на его авторитет и на то, что мы... Мы говорим об этом в эфире, да, что эта ерунда действительно не пройдет. Одно дело, когда местные власти, которым действительно виднее в ряде случаев, принимают то или иное решение. И совершенно другое дело, когда стремятся во всей России объявить единое штрафовое пространство. Это даже звучит как-то коряво.
3: И причем, смотрите, когда мы говорим с вами о том, что происходит в регионах, вот буквально 30 числа, когда все поехали в Тульской области, в районе города Ефрема была собрана пробка длиной в несколько десятков километров. Люди теряли там по 4-5 по часов. Знаете почему? Очень просто. Потому что ГИБДД Тульской области решила проверять все машины на федеральной трассе М4. А проверяли пост. на
2: наличие пропусков, либо по каким-то другим причинам? И,
3: да. И в том, и в другом направлении а. проверяли на наличие пропусков. Но самое неприятное заключается в том, что те, у кого пропусков не было, или те, кто ехал из тех регионов, где пропуска еще не были введены, торжественно сажались в автобус ГИБДД Тульской области и отправлялись в, как это называется, в обсервацию... да. Вот И отпуск у людей, собственно говоря, окончательно испорчен, потому что их на 14 дней туда сразу отправляют. А самое главное, что пробка была собрана на, на несколько часов. И вот, пожалуйста, вот как... Слушайте, вот ну, ну подождите, вот смотрите, если
2: мне нужно ехать куда-то, где введен режим пропусков, я озаботюсь да. вопросом заранее получение этого Алёна. самого пропуска. Да.
3: Но согласитесь, вы проезжаете мимо. Когда вы транзитом проезжаете Тульскую область, с какого, простите, черта вас останавливают там и проверяют? Вы не останавливаетесь в этой области. Вы движетесь, ну, допустим, из Москвы в Воронеж, к примеру. Вы даже окон не открываете? Конечно. <связать> <связать> Зачем? А
1: как гаишник узнает, транзитный я или... А
3: Они да, наизусть выходит? знают номера регионов, я могу ну, конечно. Там очень просто все. Нет. А потом, понимаете, вопрос <связать> почему справилась <связать> такая пропасть? Они останавливали всех каждый автомобиль. Это не было выборочное тестирование. Нет. Дорога была, федеральная трасса была перекрыта региональными властями целиком и полностью. В общем, и останавливали, проверяли каждого человека. Это не выборочная проверка, как, допустим, в Москве на въездах.
4: Mm. В общем, дорогие друзья, заставь дурака Богу молиться. То есть, ему, по большому гифрему. счету,
1: нужно ввести какой-то единый набор, шаблон, правил, который применяется в каждом регионе в зависимости от конкретной ситуации э, последовательно. А, так, чтобы регион, каждый регион, не городил свой собственный огород.
4: Нет, вы знаете что? Нужно, вообще-то говоря, э, иметь здравый смысл. во-первых а, вот, любом... а, вот, вот с этим в нашей стране очень большая проблема. Проблемы, да. и, я понимаю, да, я понимаю. И причем, когда соединяются две русские беды, дураки и дороги в одном месте, получается затор. Да? Мы с вами понимаем. Там, во-первых, дорога никуда не годится под этим Ефремовым. Вот. И поэтому, конечно, должно быть правило одно. На трассе транзитников не останавливаю. Все. Ну, казалось бы, ничего проще нет. Я надеюсь, что вот к этому времени, когда мы с вами об этом говорим уже в эфире, э, проблема будет разрешена. И э, люди, которые устроили это дело, получат по шапке из Москвы. Я очень надеюсь на это.
1: Так, надежды на светлое будущее живем. Но нам с вами, как законопослушным людям, остается только выполнять требования властей, если они, э, ну, как бы законные требования. Вот, с вот законность вот – сам... это вопрос. Конечно. Вот
4: в этом, в этом весь вопрос. Конечно, законностью тут большие и, и вопросы
3: здравым смыслом тоже большой вопрос. Но это вообще традиционно для нашей страны. Вообще, в целом, мне кажется, что вот такие вот жесткие меры как-то введения пропусков не факт, что они себя в полном смысле оправдывают. И потом, вот посмотрите, возьмем пример ту же самую Москву. Уже были разъяснения Верховного суда, и сейчас во многих социальных сетях и в группах вы найдете прям пошаговую инструкцию, как обжаловать штраф с камеры вот, в этих тысяч рублей за решение режима самоизоляции. Точнее, в том случае, если у вас нет пропуска, если машина не вписана в пропуск. Потому что по Москве уже начали приходить такие штрафы. Уже есть люди, которые получили эти письма счастья. Но, слава богу, так сказать, есть схема обжалования. Действительно, большая часть, все практически штрафы на самом деле обжалуются. Но ведь на самом деле проблема еще заключается в том, что, я не хочу принять это слово, потому что оно несколько избитое, но это правильное выражение, это закручивание гаек называется. Вначале, когда в Москве были введены эти пропуска, человек мог получить, вот мы на компанию могли получить там по два пропуска. Это было связано с тем, что, допустим, если у вас, собственно, находятся два автомобиля или автомобиль и мотоцикл. Вам нужно было получать один пропуск, который вписывается в автомобиль, другой пропуск, в который вписывается в машину с другим номерным знаком или тот же самый мотоцикл. А в последнюю неделю апреля московские власти решили, что нет один человек, один паспорт одно транспортное средство. И если даже у тебя, кроме машины, есть мотоцикл, то будь любезен, тогда, соответственно, либо пропуск на мотоцикл получай, либо пропуск на машину получай. Что является полной глупостью. Второй пропуск получить нельзя. Люди пытались обращаться в мэрию, писать куда-то в дептрату и просто сказали, в каком направлении надо двигаться. Это по радио произносить нельзя. Это ведь на самом деле создает все больше и больше трудностей для самих людей. Вот мы буквально в последний день апреля меняли машину, и э, мне пришлось хитрыми манипуляциями, потому что машину, которую мы забирали, она не была внесена в базу, и мы могли бы получать по пять с каждой камеры, которую проехали. Но я в таком случае, такой небольшой лайфхак, я оформил одноразовый пропуск на жену, куда чтобы в номер в этого доехать до офиса. Да, Чтобы в этот день я мог на эту, эту машину забрать и доехать до офиса. Конечно, когда я приехал в офис, отдал другую машину, сказать, приехал в офис на этой машине, я ее вписал, изменив данные своего пропуска. Но вот такая элементарная ситуация, как замена транспортного средства, она не предусмотрена.
4: Привез на дачу мотоцикл, чтобы да.
3: погонять там. И а за машины да, А
4: нет, не получится.
3: Вот это на самом деле настораживает. И поэтому, конечно же, когда появляются предложения прописывать подобного рода вещи на федеральном уровне, тем более вводить сразу же в виде штрафа в кодекс об административном правонарушении, это настораживает. Потому что это означает, что в любой момент эту статью новую можно, так сказать, активировать, И все. И попробуй потом протестуй. Когда ты едешь из одного региона в другой, к примеру, у тебя нет какого-то разрешения и так далее. Вообще-то глупость. Вот представьте себе, вам это несложно будет представить. Вот вы из Питера едете куда-нибудь в Сочи. Вот просто посчитайте, сколько регионов вы России проедете, сколько областей. Но, и в каждом свои правила. Ну, вы, вы даже невозможно себе представить, что для такой поездки вам надо будет запастись 10 пропусками. То есть, короче главное, говоря, не
4: нам, автомобилистам, хотелось бы ощущать всегда, что мы живем
3: в единой стране, живущим по единым все-таки правилам. И автомобиль дает нам то самое чувство свободы. И никто на самом деле, на наш взгляд, не имеет права ее на самом деле ограничивать. По крайней мере, до тех пор, пока мы движемся в автомобиле. Потому что, как мы говорили всегда, мой автомобиль – моя крепость. И это абсолютно правильное выражение, и абсолютно верное выражение выражение именно сейчас.
1: Андрей Олег Осиповы, редакторы портала осипов.про. Парни, спасибо, берегите себя.
2: Спасибо.
3: Спасибо вам. Всего доброго. Да.
1: Счастливо. Вернемся Очень в да. эту студию буквально через пару минут.
2: Но мы вернемся после небольшой паузы. К нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Будем говорить о подводных камнях замены масла в двигателе. Комсомольская
1: правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Ну а у нас на связи Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей Юр». Привет. Всем привет. Добрый день. Ну что, давайте выдохнем немножко. Давайте отвлечемся от коронавирусной повестки. Поговорим о том, что у нас спрятано под капотом и о том, как мы убиваем наши автомобили.
4: «Автомастер».
1: Итак, моторное масло. Но вот в ближайшее время, например, мне предстоит замена, если не закроет автосервис, в который я периодически заезжаю, да, на техобслуживание, а мне предстоит поменять масло. И я понимаю, что сделать это нужно было еще месяца-два назад. То
2: есть ты отслеживаешь, когда ты последний раз его менял? Естественно, да.
1: Как бы сейчас у меня где-то 12, а то и 13 тысяч километров пробега с тех пор, как я последний раз поменял масло.
5: Я
2: перекатал. Юрий, что скажете?
1: Я скажу сразу,
5: это я понял, что. А, ален а ты не отслеживаешь да, сроки замены масла?
2: Ну, я не очень много езжу просто, на самом деле. Просто раз в год, когда приезжаю, мне там все, в общем, А, -а, -а. Говорят, а, мне... а у тебя по
5: расписанию раз в год?
2: Mm -hmm. <roads> да. А, понятно.
5: Ну Совершенно верно. Mm -hmm. От пробега. Ну, смотри, если ты перекатал ну тысячу, две, три даже, не сильно это страшно. Три уже уже так не очень хорошо. Две еще более-менее, ну, как бы попасть
1: в хрон но ну, это очень сложно. Ну, слушай, говорят, что в городском цикле а, вообще нужно менять масло раз в 7 тысяч километров, нет? Ну, я, бы,
5: я как автосервис, конечно, с удовольствием скажу, что и раз в 5 тысяч можно менять. Но, в принципе, сейчас масла позволяют ездить даже в нашем городском цикле 10 тысяч километров. Это совершенно нормально. Uh -huh. Там проблем нет. Ну, как бы за год, в принципе, столько и приезжает. Вообще рекомендуется менять масло, если ты ездишь меньше, чем 10 тысяч километров. Вот как я рекомендую своим клиентам. У себя в автосервисе. Мне, конечно, выгоднее, чтобы чаще люди приезжали. Но, судя по там, тем вещам, которые происходят, в принципе, раз в 10 тысяч – это совершенно нормальная замена. Вот. Чаще менять бессмысленно, потому что масла предполагают использование в таком количестве. И менять надо раз в год, потому что за год масло в любом случае изнашивается. Даже если ты ездишь там тысячи в год или 5000 в год или
1: тысячу в год. Угу. Ну, понятно. Общеизвестно, что плохое масло, оно как бы убивает двигатель. Каким образом? Ну, я сейчас
5: расскажу, даже, даже на примере расскажу. Приехал еще вот до всех этих историй. Человек приехал, ну, покатался он конкретно, говорит: на, на, В общем, надо масло поменять, говорит. Заехал, а клиент новый приехал. То есть я его до этого не знал. Так своих клиентов я веду, я примерно понимаю, когда они что должны приехать, поменять. Вот, ребята начинают масло сливать. Меня зовут, говорит: Юрий Санач, смотрите, здесь как бы: А он а масло оттуда, прям оно не льется, оно кусками выпадает. То есть оно настолько густое, уже фракция, непонятно, что оно такое, как, как солидол, не... ну, то есть уже ужасное, черное, то есть вонючее, конкретно. Я его смотрю сколько ты тысяч проехал от э, предыдущей замены масла? Он говорит, ну, немножко перекатал там, ну, может, 5-10 тысяч перекатал, не больше. Я ему конкретно говорю, сколько перекатал. В общем, оказалось, что он 15
1: тысяч перекатал. Угу.
5: То есть, он проехал 30 тысяч, ну, 25 тысяч
1: с копейками на одном масле. Ничего, у меня велосипед до сих пор в заводской смазке а, уже лет 6, наверное, в заводской смазке. Ну, там велосипед...
2: Да,
5: понимаешь, что он сидел? Велосипед, он же... Там нету двигателей. Там нету перепадов температура. А тот двигатель, который и там есть, он, в принципе, регулярно меняет смазку, он кушает, он моется, то есть там все нормально с ним. Хорошо, а что, что вы
2: клиенту сказали в итоге этому? А, клиенту,
5: конечно, он мне сказал, что, ну, сейчас же мы все промоем, промывку сделаем, и все нормально. Я говорю, нет, брат, здесь промывка просто не обойдешься, здесь надо уже брать. Мы залили новое масло, поставили фильтр, туда залили специальную промывку долговременно. В данном случае, ну, конечно, не для кого нибудь секрета, это Супротек. Вот, долговременная промывка, Отправили его на полторы тысячи километров. Он их откатал, приехал обратно. И мы сделали замену еще раз. И вот только вот с этого момента пошел отсчет замены масла. То есть вот эти 10 тысяч, которые он должен был катать. по-другому по мы бы его не промыли. Там действительно... И после этого, конечно, я им сказал, но ну, осталось только ну, вызывать к тому, чтобы двигатель... <сёк> все каналы там прочистились. И он не стуканул. Потому что масляное голодание в двигателе – это проблема
1: очень большая. Насколько серьезно мы убиваем двигатель вот такой ну, редкой, не самые регулярные замены масла?
5: Надо начать с того, что происходит вообще с маслом. Почему он убивается? Ну, в принципе, масло и масло. Масло стареет. Не, ну, не в смысле, что там новые модели там выходят. Это само собой происходит. А находясь в моторе, теряет свои характеристики. Самое страшное. Какие характеристики должны быть у масла? Это уменьшение износа комплектующих двигателей. Работа в его многих деталей двигателя, она основана на трении. Вот как раз вот это трение и нивелирует масло. Также масло выступает в роли охладителя, наряду там с радиатором и антифризом. И сберегает... Все части двигателя от коррозии, там, поршни, клапана, распредвалы. Вот в тяжелых условиях все это дело работает, там, с перепадами температуры и так далее. А если моторное масло перестало обладать этими свойствами, то мы, соответственно, получаем перегрев, увеличение трения и коррозию. Последствия такие. Перегрев мотора, он, значит, ну, отводится тепло. Сами понимаете, что там может и головку повести, и сами детали начинают сильнее изнашиваться. Повышенное трение. С течение времени масло разжижается, что приводит, вот, опять же, к увеличению вот этого трения, Потому что, ну, грубо говоря, как я всегда говорю, масло начинает разделяться на фракции. Фракция, которая тяжелая, она опускается вниз и остается в поддоне картера. Масло само превращается просто в жидкость безо всяких э, своих свойств вот эти, которые снижают трение. Это, кстати, очень плохо, и ресурс мотора вот прям моментом снижается. То есть, считайте, что, ну, как вам объяснить? Если взять ржавый болт и попробовать закрутить его без маски в резьбу, ну, что будет? Это же тяжело будет сделать, правильно? А если его смазать, то он легче идет. Здесь то же самое дальше самое страшное то что может происходить это засорение масляных каналов это вообще проблема реально очень большая там есть куча маленьких каналов которые забиваются и соответственно например к коленвал начинает проворачиваться на масляном голодании то есть на сухую это вкладыши тут же проворачиваются и начинает стучать мотор в общем то вот то что я сейчас назвал засорение масляных каналов повышенное трение и перегрев мотора это основные три вещи из за которых вполне достаточно чтобы убить
1: мотор слушай в инструкции к моему фокусу написано что на масло в нем менять нужно раз в 15 тысяч километров. Все рекомендуют раз в 10 тысяч. Чему кому верить? Ну,
5: смотри, ситуация какая. У тебя аж Форд, он европейский, правильно?
1: Ну, как он? Всеволожский, он сделан под Петербургом. Ну, я
5: просто говорю, вообще в принципе, по
1: европейским, это европейская
5: машина. Вот. И там немножко другие стандарты движения и немного другие стандарты замены масла есть. Вот. У нас, если машина ездит, например, где-нибудь в деревне, нагрузки там небольшие, то есть, ты не перегружаешь, не насилуешь двигатель, не перегреваешь его, вот как в пробке, например, стоишь, постоянно мотор греется, то есть срабатывает тормостат, срабатывает вентилятор, то есть вот это качели постоянно происходит. То есть, соответственно, вот здесь я рекомендую снижать вот этот сервисный пробег, то, что написано, до 10 тысяч. Это моя рекомендация. То есть этого можно не делать. Можно идти четко, как рекомендует дилер. Вот как написано в книжке, вот так вот и идти. Мы до конца все-таки, вот до конца, вот это вот измерить не сможем, потому что, ну, вот сколько у меня было моторов, вот люди приезжали, но только один на машине ездил, он реально накатал почти 700 тысяч. Все остальные mm -hmm. были проданы машинах где-то до, ну, до, до 150 тысяч, до, до, до 200 тысяч. То есть люди уже их продали. Но сам факт того, что сказать, что если вы будете часто менять, у вас мотор пройдет там 400 тысяч, не скажу. Но при этом я знаю одно, что вы не получите капитальный ремонт двигателя, если будете менять часто нормально масло, то есть раз в 10 тысяч километров. Не получите капитальный ремонт двигателя через 80-100 тысяч километров. А это очень важный момент. То есть вы спокойно на не отъездите, спокойно машину продадите угу.
2: потом. Юрий, а что делать тем, кто все-таки, ну, как и я, допустим, ездит не очень много? Вот есть так называемый недопробег вообще. Может, в принципе, масло можно даже не раз в год, а чуть реже менять?
5: Ну, в принципе, ну, в принципе, вот это заблуждение, которое очень многие на это ведутся. При отсутствии пробега Масло двигателя стоит менять ежегодно. Так как оно даже вот если ты вообще на машине не ездишь, то есть масло залил, Теряет легкие фракции, окисляется кислородом из воздуха, там собирает атмосферную влагу через конденсат, который в самом моторе выпадает. Соответственно, его вязкость возрастает, защитные свойства ухудшаются. Все. То есть раз в год э -э, надо менять, и все будет нормально. Причем очень важный момент, вот то, что меня все спрашивают, я... это относится к дачникам. Масло надо заливать обязательно весной, а не осенью угу. перед тем, как вы машину поставите. То есть вы приезжаете, со старым маслом поставили, потом перед отъездом нужно делать ТО, поменять масло и спокойненько на машине поехать.
1: Слушай, еще один вопрос. Все-таки бочковое или канистровое? Смотри,
5: ситуация какая. Бочковое масло очень хорошее. Оно совершенно по всем стандартам сделано. Причем его практически не подделать, если это официальное масло. Ну, потому что бочку 200 литров сложно кому-то продать. Канистру проще подделать. Поэтому в любом сервисе, наверное, есть сейчас бочковое масло. То есть ну, люди заработают с какими-то конторами это выгодно и сейчас главное масло бочковое должно быть куплено в официальном месте, чтобы вам там точно не намешали какую-то ерунду. Вот у нас сейчас даже по-моему в крупных магазинах в Москве, ну по маркам не буду называть магазины по названиям, то есть сейчас там продается прямо вот так ряд в бочке стоят Вряд ряд. Разное масло, любое. Прям подходишь, в канистрочку налили, сколько надо, и пошел. Если хорошее бочковое, берите бочковое. Оно дешевле и, как правило, по качеству то же самое. Если вы не уверены в этом, берите в хорошем магазине канистре. Перед тем, как покупать, обязательно посмотрите, какие степени защиты должны быть на этой канистре, потому что подделок очень много. И сколько приезжало ко мне машин с моторами убитыми именно из-за подделок масла, потому что масло раскладывается на фракции прям сразу же. Как только раскладывается, начинаются стучать гидрокомпенсаторы, потом э, изнашиваются поршни, вкладыши, в общем, беда
1: происходит. Угу. А Я приехал в сервис, говорю, поменяйте мне масло. А как мне понять, как убедиться в том, что они, ну, в общем, заливают нормальную жижу, то есть не поддельное. Ну, во-первых,
5: надо приезжать в сервис, который известный. Uh -huh. То есть, известный в смысле для для тебя. Но, с другой стороны, можно же попросить сертификат всегда. А на сайте можно посмотреть, как он выглядит. Uh -huh. То есть, я еду в сервис, я говорю, мне, например, нужно масло такой-то марки. Я зашел быстренько с телефончиком, посмотрел, как выглядит на официальном сайте сертификат. Приехал туда, сказал, вы какое масло такое заливаете? А можешь сертификат посмотреть? Вот если тебе не дали документ, вот тогда лучше сразу вот это масло не брать.
1: И то есть, я О -о. могу по подойти к этой бочке и посмотреть на ее номер? Конечно, конечно. Здорово. На неделе поеду в свой автосервис, все-таки поменяю. Потом
2: все расскажешь. Да да,
1: это да, было? да, 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 да. Юра, спасибо. Пожалуйста. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕМ. До новых встреч, Юр. Пока. Ну,
2: а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. И речь пойдет о средствах индивидуальной мобильности.
1: Не Это власти, наконец, собрались прижать к ногтю людей, которые ездят по дорогам на электросамокатах и сигвеях. Комсомольская правда и компания «Субротек» представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: И Федор Буцко у нас на связи. Федя, привет. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: 650 километров между нами социальная дистанция, поэтому мы ну, почти ничего не нарушаем.
0: Да, я тоже сижу дома и совершенно ничего не нарушаем.
1: Так, ну передвижение по Москве э, вообще как по ощущениям? Э...
0: Народу на улицах немного, хотя вчера вот мне нужно было приехать в редакцию и на обратном пути. Я ехал как раз то, что называется «против шерсти». То есть я ехал из области в центр города, города и напротив была пробка. Ага.
1: Жизнь продолжается. Здесь сейчас давайте отвлечемся от коронавирусной повестки. Поговорим о новых правилах для средств индивидуальной мобильности. Для начала будем разбираться в том, что это такое. Форсаж дня. Итак, новое словосочетание в нашем лексиконе появилось. Да, средства индивидуальной мобильности. Что это такое? за нафиг.
0: Это не нафиг. Это то самое, что мы часто видим в летнее время, в теплое время года. Это всякие электросамокаты, моноколеса, сегвеи, ну и все остальное, о чем мы не всегда знаем, как это называется, но мы это видим. Это вот что-то такое небольшое, компактное, что можно взять в руку, можно занести с собой в общественный транспорт, а потом распаковать, встать на это или сесть на это и поехать дальше в офис или домой.
2: Ну, а? кстати, а их не запретили, есть коронавирус? Ну,
0: запретить их нельзя, как нельзя mm -hmm. запретить велосипеды, пешеходные прогулки и все-таки совсем их запрещать нет резона. Я не думаю, что это нужно сделать. Просто нужно отрегулировать те правила, по которым люди пользуются такими средствами индивидуальной мобильности.
1: Но, насколько я знаю, там, где введен проезд по пропускам, там пропуск нужно получать не только на автомобиль, не только на пешехода. Если он передвигается на своих двоих, пропуска нужны еще и тем, кто ездит вот на этих самых сегвеях, самокатах, электросамокатах, моноколесах и так далее.
0: Да, и на велосипедах тоже там есть специальная форма. Просто не нужно отмечать, что ты едешь на общественном транспорте, не нужно отмечать, что ты едешь на собственном транспорте, эти графы остаются свободными. В общем, на общих основаниях никаких преференций или, наоборот, ограничений дополнительных эти транспортные средства сегодня не создают. Но да. Вроде
2: как появился некий регламент езды, да, сейчас на этих средствах?
0: Да. Пока еще не регламент, пока это проект. Минтранс опубликовал вот этот проект, достаточно масштабный проект изменений в правилах дорожного движения. Он касается в первую очередь как раз владельцев электросамокатов, моноколес и всего вот этого нового вида персональной мобильности. Федь, ну, в первую а очередь...
1: Маленькое уточнение. Мы разделяем велосипеды и любые другие средства индивидуальной мобильности, которые приводятся в движение силы человека да, ногами и а, электрические приблуды.
0: Да, мы их разделяем. Дело в том, что велосипед уже давно изобретен, да, и к нему уже были определенные правила, и знаки дорожные были. А вот это появилось сравнительно недавно и требует как раз регулирования. Дело в том, что началось это, наверное, больше сначала в Западной Европе, где настолько всем надоели эти бесконечные электросамокаты, что люди стали... Ну, государство стало вводить различные ограничения. То есть сначала, понятно, были плюсы. Меньше людей в транспорте, меньше машин, меньше вреда природе, нам с вами меньше вреда. Это все замечательно. Минусы тоже понятно, Каждый из нас их может заметить, когда мимо по тротуару или по проезжей части пролетает очередное такое уворачиваться.
2: уворачиваться да. mm -hmm. Вот ключевой
0: mm -hmm. момент
1: здесь, это, видимо, скорость, да?
0: Да, конечно. Дело в том, что тоже мы не всегда понимаем, с какой скоростью он едет. А Многие ездят абсолютно безобразно. Ведь у этих транспортных средств нет номера. То есть ты ездишь, ты такой анонимный. А если ДТП с автомобилем происходит, то почти всегда владельцы вот таких электросамокатов, например, представлялись как пешеходы. Но они юридически как бы были пешеходами. А стоило им выехать в поток машин, так они себя считают полноправными участниками вот этого дорожного движения. Люди, которые выезжали на магистральном кат какой-нибудь на электроскутере ехали там 80 км в час, ничем не защищенные, никак не обозначенные. Потом были несколько крупных ДТП в прошлом году, когда страдали пешеходы, когда врезались на этих электроскутерах, на этих моноколесах. Это всем надоело. То есть, во-первых, владельцам всех вот этих средств индивидуальной мобильности будет запрещено выезжать на магистрали, что, конечно же, совершенно верно, тут даже двух мнений быть не может, нечего им там делать.
1: А магистрали-то там, где разрешено ездить со скоростью 90 и выше?
0: Да, например. ну Вообще это серьезные автомобильные дороги, там идет большой поток, их сложно за нечего им там делать. Ни, ни на скутерах, ни на роликовых коньках, ни на самокатах. Но, Но это, кажется, на, на... и городских дорог
2: тоже получается? Ну, там не за Невского проспекта, условно, у нас в Петербурге.
0: А, на Невском проспекте 60.
2: Ну вот, Федор, уточните...
0: На Невском проспекте ездить на них, скорее всего, будет можно. Я не, сейчас не смогу вам ответить четко на этот вопрос, но суть такая, что вот на кат, например, питерский или МКАТ mm -hmm. московский, выезжать на них точно нельзя. Да? То есть знак автомагистраль подразумевает э, действительно более высокую разрешенную скорость, и ну, нечего там делать таким машинам. Также им запретили передвигаться в болезненном состоянии, это цитата. Но это тоже правильно, потому что ну, мы представляем, каком болезненном состоянии идет речь, и действительно вот в силу анонимности, в силу того, что вот какая-то была неурегулированность для вот таких транспортных средств, многие себе позволяли ездить вот в этом самом болезненном состоянии, когда за руль сесть страшновато, да, а на этой штуке вроде бы, вроде бы можно.
1: Погоди, а кто будет определять насколько болезненно мое состояние, когда я сел э, за руль э, этого Тарантаса? Вы знаете,
0: конечно, э, никто определять это без определенных к тому условий, условий не будет. Да? То есть, если совершено ДТП, если произошла авария, кто-то пострадал, тут вполне могут проверить. Но едва ли будет контроль этих участников дорожного движения просто выборочно или там тотально, это фактически невозможно. Также вряд ли кто-то будет проверять их реальную скорость. Дело в том, что им, возможно, уже в ближайшее время будет запрещено ездить по тротуарам со скоростью быстрее 20 км в час. Но, опять же, кто будет измерять эту скорость? Нет таких приборов, не у пешеходов, которых они обгоняют опасно, не у полиции. Никто это делать, конечно, не будет. Mm -hmm. Тем более, что 20 км в час, на самом деле, по-моему, очень много. Разные бывают транспортные средства. Но если речь идет вот об этом моноколесе, то 20 км в час – это, по-моему, скорость, с которой невозможно быстро остановиться. Тормозной путь будет очень большим, а по траектории непредсказуемым. Мне кажется, это слишком mm -hmm. опасно.
2: Федор, все-таки где будет разрешено ездить владельцам таких средств индивидуальной мобильности? То есть, если я понимаю, тротуары остаются, допустим, велосипедные дорожки?
0: Там есть определенные правила, которые сейчас будут разделяться для людей в зависимости от их возраста. Если речь идет о детях, о дошкольниках, о тех, кому меньше 7 лет, они могут ездить только по тротуару, по пешеходной дорожке и по велопешеходной дорожке. Ну, естественно, в пешеходных зонах. То есть они могут ездить только там, где ходят
1: пешком
0: если речь идет о тех кто уже чуть постарше да, школьники ну там от 7 до 14 лет то они могут выезжать уже на полноценные велосипедные дорожки там где ездят только на велосипеде где нельзя ходить пешком если собственно люди старше да, то тогда можно ездить уже и по проезжей части велосипедных зон можно ехать по обочине дороги, ну вот метр от края проезжей части но это уже для тех кто постарше
1: кто все это будет контролировать? Я
0: думаю, что никто это контролировать не будет, и это скорее касается не контроля повседневного, а того, как будет разбираться ситуация, когда произошло ДТП, когда есть пострадавший, и вот нужно будет определять виновного, и вот тогда, собственно, и будут приниматься во внимание эти нормы. Кстати, появился еще новый знак, называется движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено.
2: Как он выглядит, это, кстати? Это
0: такой человечек на самокате mm -hmm. в, на белом фоне в красном кругу перечеркнутый, и также владельцам средств индивидуальной мобильности запретят проезжать под под кирпич, и в общем-то это действительно важно потому что люди ездят совершенно беспечно, и вот они должны помнить, что должен быть соблюден и возрастной ценз, и скорость движения даже по дороге не должна превышать 60 км в час, даже если у вас очень мощная батарея, вы очень быстро можете ездить. И нужны тормоза, нужен звуковой сигнал, нужен фонарь, световозвращатели и так далее. И все это прекрасно, потому что ну действительно вот не нужно ездить на моноколесах на проезжей части. Знаете, не сейчас... нужно ездить на да. моноколесах да. по проезжей части. Вот а вот только их и не хватало. Здесь вот я сейчас час. как
2: раз хотела вспомнить, я когда в 2000 году 20 лет назад сдавала на ну, права, примерно <laughs> в это же время в апреле-в мае, мой первый инструктор, их было у меня очень много, после этого сказал мне показывая на велосипедиста, который ехал рядом с нами, когда мы уже начали практику. Алена, вот этих вот товарищей, бойся. Вот я сейчас думаю, сейчас нам сказала еще. товарищ на электросамокатах, моноколесах, гироскутерах и сегвеях будь осторожна. Mm
1: -hmm. Слушайте, ну вот mm -hmm. так мы, наверное, докатимся до того, что в какой-то момент ну, мы же идем по пути признания людей вот на этих средствах индивидуальной мобильности полноправными участниками дорожного Совсем движения. верно. Да, мы докатимся до того, что их заставят сдавать на права, вот как на, на маленькие мотоциклы, да, mm -hmm. а, их заставят регистрировать свои э, транспортные средства, вешать на них номер, для того, чтобы камера элементарно могла отслеживать нарушение ну, скоростного кажется, режима. Это
2: прекрасно то, что ты сейчас ты все описываешь и говоришь.
1: А, но пока мы живем в такой реальности, в которой этого нет. Вы знаете, действительно, пока нет. Вот,
0: например, у нас невозможно лишиться водительского удостоверения за то, что управляешь велосипедом, например, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не, не распространяется на велосипедистов, вот, соответственно, эта статья. А например, в Европе, вот в той же Германии этим октябрем, когда проходил знаменитый Октоберфест, fest вот этот пивной фестиваль в, Мю в Мюнхене, после него полиция традиционно устраивает контроли. И, в общем, никого не удивило, что почти 800 человек лишились прав управления транспортным средством за то, что ехали, соответственно, нетрезвыми. Но дело в том, что половина из, это из этого числа ехали на электроскутерах. И вот это действительно новое. Федор, а вот Поэтому... расскажите,
2: в России какие-то штрафы примерные хотя бы Минтранс озвучивали, пока еще не
0: Пока нету. Это ведь проект угу. закона, который до 4 июня должен быть рассмотрен и, возможно, принят. Но сейчас штраф, например, за езду в нетрезвом виде на велосипеде составляет полторы тысячи рублей. Угу. То есть драконовских штрафов ждать не стоит, но некоторое регулирование в этой области нужно. Будет ли оно достаточным с помощью вот этого закона проекта или нет, покажет время. Есть эксперты, которые полагают, что этот закон, в принципе, принимается скорее в пользу продавцов электросамокатов, потому что ни к чему толком не обязывают их
1: владельцев. Но так или иначе движемся по пути, по которому идет весь остальной цивилизованный мир. И нам туда дорога. Федор Бусков, журналист. Федя, спасибо. Береги себе. Хорошего дня.
2: Спасибо. Всего вам доброго. Но мы вернемся через пару минут. В следующей части программы у нас журналист, летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет об автомобиле ГАЗ-М20, который вошел в историю как победа.
5: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа
1: «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз к 9 мая речь пойдет об автомобиле «Победа» или «ГАЗ-М20».
6: Есть на свете немного машин. Которые в любом потоке можно распознать по силуэту. Бесспорно, профессионал мгновенно определит марку любого автомобиля, промчавшегося мимо. Но именно победу узнает любой россиянин. Полностью она называется Победа Газ М20. То есть, у нее есть имя, фамилия и отчество. Этим гордились. Для всей страны имя этого автомобиля было символом победы над Германией, а для некоторых – символом начинающейся автомобилизация. одно из условий которой – доступность машины. Было время, когда в единственном московском автомагазине в витрине стояли Москвич 401 за 9 тысяч рублей, «Победа» за 16 тысяч и невероятно дорогой «Зим» за 40 тысяч. Их можно было свободно купить. Была еще одна малочисленная, правда, категория соотечественников, для которых «Победа» тоже была символом. Именно с нее начинался прокат автомобилей. И машина ненадолго становилась для счастливчиков символом свободы, ведь человек за рулем принадлежал только сам себе. «Победа» и сегодня подкупает гармоничностью линии. Не проработав кузов в аэродинамической трубе, Конструкторы получили, тем не менее, очень небольшой коэффициент аэродинамического сопротивления. Поскольку штампы были несовершенны, неровности кузовных деталей вручную выводили припоем. Среди водителей даже родилась легенда, что кузова были лужёные. Бесспорные дань эпохи обилие хромированных деталей. Огромные бамперы, облицовка радиатора, молдинги, шильдики, колесные колпаки, окантованные хромом светотехника. На первых выпусках побед углубление хромированных деталей заливали красной эмалью. Машина получалась еще наряднее. Именно на победе появились электрические указатели поворотов и стоп-сигналы. Надо ли говорить, что и они были богато декорированы хромом. Именно водители побед первыми перестали размахивать руками, предупреждая о маневре. Открыв неожиданно тяжелую дверь, сделанную так же добротно, как и весь автомобиль, Попадаем в салон. Словно в хорошей гостиной, за большой и широкой дверью располагается большой и добротный диван. А вот когда дверь захлопнута, не закрыта, а именно захлопнута, у человека внутри возникает ощущение уюта. Шум извне не проникает. И первое, что слышишь, громкое тикание часов на комоде. Прошу прощения, на панели. В центре ее, естественно, покрытая хромом, огромная надпись «Автозавод имени Молотова». Производители этим именем гордились». Ниже вполне мог бы поместиться радиоприемник, конечно, ламповый. Но на «Победах» его начали устанавливать только с 1955 года, а нашу машину выпустили в 1953. Прямо перед водителем, в соответствии с высоким классом автомобиля, богатая комбинация приборов. В довоенных автомобилях приборы располагались по центру. Лишь на немногих они стояли за рулевой колонкой. Например, на «Шевроле» «Флитмастер» или «Опель Капитан». Кроме большого спидометра, очень похожего на будильник, на панели Победы расположен амперметр, указатель температуры воды, индикаторы давления масла и количества бензина и несколько контрольных ламп. Все приборы большие и легко читаемые. Особый разговор о руле. Он большой, неимоверно тонкий, пластмассовый, цвета слоновой кости с очень красивой эмблемой на кнопке сигнала. Были рули коричневые а специально по просьбе китайских товарищей делали машины с синими рулями и серыми кузовами. Говорят, в Китае это сочетание цветов считается очень счастливым. Под баранкой притаился тщедушный рычажок переключения передач с очень странным или хорошо забытым алгоритмом управления. Три педали расположены на полу, в отличие от сегодняшних подвесных. Напольные мне показались более удобными а под педалью газа маленький пятачок включателя стартера. По сути, четвертая педаль. У левого колена водителя здоровенная рычаг красного цвета с курком. В самолетах так выглядит рычаг катапульты, а у «Победы» это стояночный тормоз. У «Современников» ГАЗ-М20 – Стеклоочиститель имел или пневматический привод, или механический. Работа его зависела от оборотов двигателя на холостом ходу. Щетки двигались по стеклу еле-еле или учащали свой ход по мере возрастания скорости машины. А на «Победе» был установлен электрический стеклоочиститель. Но это еще не все. Водитель машины получал возможность ездить без валина и тулупа и пренебречь инструкции, согласно которой он был обязан возить с собой мешочек с солью для протирки замерзших стекол. На победе была печка. У этой машины появилась даже такая приятная мелочь, как плафон освещения салона. Обивка потолка, сидений, дверей выполнена из натуральной ткани приятных тонов. Вариантов просветки было несколько. Кстати, о сидениях. А не диванного типа Передняя не имела регулировки наклона спинки Но его можно было переставлять вперед или назад Для этого надо было отвернуть несколько болтов Под капотом аллигаторного типа Четырехцилиндровый нижнеклапанный двигатель В глаза бросаются большие 18 миллиметровые свечи И огромный воздушный фильтр Места под капотом очень много и к большинству узлов и агрегатов подбираться удобно. Между облицовкой и радиатором два изогнутых рога звукового сигнала, высокого и низкого тонов. Двухтоновый сигнал стал фирменной особенностью Горьковского автозавода. Двигателю «Победы» модели ГАЗ-М20 развивал мощность 52 лошадиных силы. Степень сжатия всего лишь 6,2, рассчитанная на использование забытого ныне бензина марки А66. Повернув ключ в замке зажигания, Нажимаем носком правой ноги на пятачок стартера и одновременно, надавив пяткой на педаль газа, заводим мотор. Хрустнув несинхронизированной первой передачей, мы плавно трогаемся с места. Кстати, передач всего три, а задний ход тоже не синхронизирован. Победу мы заправили бензином А-76, но, несмотря на это, двигатель не потерял эластичности и был очень тяговид. Вместо испытательной трассы для теста была выбрана старая Москва, узкие переулки Солянки и трамвайные пути Бульварного кольца. Мы пытались возвратить машину в ее молодость. Невольно вспомнился навык двойного выжима сцепления с перегазовкой «Неудобно, но необходимо». Барабанные тормоза с гидравлическим приводом работали надежно без ожидаемых проблем. Подвеска очень плавно сглаживала неровности покрытия, тем более, что разработана она специально для плохих дорог. Вообще же Победа машина неторопливая, очень плавная, побуждающая к обстоятельности и неспешности. Именно в таком режиме мы и ездили. Достаточно быстро мы забыли о скоростях, суете, современных проблемах. Казалось, что Москва готовится то ли к фестивалю молодежи и студентов, то ли к встрече первого космонавта. За окнами победы снова начиналась оттепель.
1: Предыстория
2: Александр, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну а у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская,
2: Дмитрий Делинский.
1: Берегите себя. Программа Мой автомобиль.